0: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다. 선이 꼬인 적 있어요?
1: 노 o no, 무선인데요?
0: 배터리가 빨리 날지 않나요?
1: 노 o no, 만땅이에요.
0: 통화음질은 어떤가요?
1: 비, 크게 잘 들려요. 노 o no, 비. 전화통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 무선은 자유롭게 무선의 자유로 노비
0: 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요 운동할 때 운전 중에 팟캐스트에 이어폰은 노비 노빅.
1: 네이버에서 노빅을 검색하세요 혈관에 콜레스테롤이 쌓이면 어, 안티콜레스테롤 K 불규칙한 식생활에 육류 위주의 식사를 한다면 비타민 하우스 안티콜레스테롤 K 혈관에 문제가 있어서 건강관리가 필요하다면 안티콜레스테롤 K. 안티콜레스테롤 K. 안티콜레스테롤 K 안티콜레스테롤 K를 찾으실 때는 약사와 상담하세요 이 광고는 건강기능식품 광고입니다
0: 바디업 단백질 보충제 특별히 제작된 제품이 아닌 작품 건강기능식품으로 인정받은 단백질 보충제 바디업 무너진 신체 밸런스를 잡기 위한 최고의 선택 바디업 레이지 플래티넘 운동할 때에도 평상시에도 다이어트 시에도 당신의 몸을 확실히 바디업 시켜드립니다. 국가대표도 인정하는 대한민국 대표 보충제
1: 바디업. 지금 사면 한통 더. 기회를 놓치지 마세요.
2: 정치 그단주국민당 박재현 대표 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까? 안녕합니다. 네. 안녕합니다.
0: <웃음> <지금부터>. 그런데... <웃음> 예. 제가 처음으로
2: 예. 교통방송을
0: 들으면서 예. 폐쇄할 부분이 하나 있어요.
2: 아, 요, 요 박영선,
0: 코너. 나경원. 예. 이 사람들 방송 안 시켜야 됩니다. <웃음> 지금 듣고 오는데 <웃음> 나경원이 하도 말하고 박영선 하니까 방송이 안 들려요. 그런 방송을 왜 해요. <웃음> 그리고 또한 한 가지, 예. 가지 내가 놀란 것은 예. 왜김어진 공장장을 TBS 라디오에서 예. 또뭐 SBS에서 예. 비록 나는 한번 초청도 안 했지만은 예. 이렇게 인기가 있는가 했더니 그래도 뭐 아는 게 하나 있더라고요. 뭐 아는 게 하나 있더라고요. 네. 내 방송 들으니까 한철수 <웃음> 예. 대표는 전당대회 안 하려고 저런다라고 예. 말씀해서 김호준 동거 아니야? <웃음> 전당대회 없는. <웃음> 응? 통합을 어떻게 하나 네. 참 무시가다 했는데 이게 보니까는 확실히 똑똑하고 유식하고 예언가다 <웃음> 칭찬 한번 해드릴게요. 기분 좋죠? 최초로 칭찬해요. 최초로. 아니 진짜 나 깜짝 놀랐어요. 예 네. 전당대 없는 통합. 예 네. 이건 아프리카나 마치 아프리카. 박정희 전두환이 선거를 없애고 체육관에서. 체육관에서 통대 직원들 해놓고 98% 받는. 예. 네. 또 북한에서 김일성 김정일 김정은 딱 세습한 게 안철수입니다
2: <웃음> 어쨌든 어, 정치인들은 이거는 불가능하다고 다들 얘기하더라고요 예.
0: 이건 아니죠 정당법 19조에 예. 정당의 통합과 해산은 전당대에서만 할수 있는 거예요 그렇게 다들 알고 있고 예. 그거 그런데 안철수 대표가 어떻게 김정은을 욕하죠 <웃음> 병원 그대로 하는데?
2: 어제 노예찬 대표도, 아 그거는 뭐, 안 된다고. 예. 안 되죠. 안 된다고 하시는데, 저는 전당대에 없으려고 하는 것다 딱, 못 모르겠냐고. 아, 그런데, 그 뭐,
0: 가기 그런, 뭐. <웃음> 그런 거라도 아니까, 여기서. 그런
2: 거라도 아니까.
0: 이제 내가 그 자리 달라고 얘기 안 할게요. 그냥 <웃음> 마르고 닳도록 하세요.
2: <웃음> 근데 이거 진짜. 우리 전당사의 길이 길이 기억되겠죠. 오와이. 전당대가 없이.
0: 전 세계 전무후무하죠. 박정희, 전두환, 김일성, 김정일, <웃음> 김정은, 아프리카의 뭐 촌배
2: 이런 사람들. 그런데 <웃음> <말씀. 웃음> 이제 그 전당대가 아마 성원이 안 되거나 3천 이상은 못 모으거나 아니면 은 통과가 안 되거나 그런 리스크를 굳이 줘야 되느냐 이렇게 생각. 했을 것 같고 그런데 이제 정당에 계셨던 분들은 모두 반대했겠지만 한철수 대표는 상관이 없다고 생각했을 거라고 저는. 예. 그런데. 그 우리 그걸 해왔던 걸 보면. 민주평화당도
0: 그래도 역시 이상돈 목잘린 전당대 의장은 이해를 하더라고요. 아 전당대를 하건 하지 말건 대표당원을 어쨌든 그냥 놔둬버리면 되지. 저렇게 뭐 간섭하니까는 하야 언포 노니까 저런짓해서 어제 언론에 보세요. 하루 종일 하, 이건 무리순 진짜 무리 안철수의 새 정치는 제가 이미 조정을
2: 울렸다이거를 어? 두고두고 두고 본인의. 예.
0: 아 이거 이제 이제 끝났죠. 서울시장, 구청장도 안 돼요. <웃음>
2: 어쨌든. <웃음> 어쨌든 어. 안철수 대표 정치를 하는 한 이사하는 계속 꼴이포처럼 그렇죠. 발라붙겠죠. 우리 정당사의 길이 길이 기록될 거예요.
0: 명팔이 전당대, 않았어요. 정운갑 전당대, 안철수 전당대도 없는
2: 전당대. <웃음> 이게 전당대가 아예 없었으니까 이거 상상이 상상을 못하니까 다 정치인들은 이거 안 된다고 했는데 안할 거라고 했는데 한 거죠. 예, 이거 <웃음> 이거 정말 볼 때는 일입니다. 그러면 중재 파들은 어떻게 합니까? 중재파들은 중재파들도 기분을 안 좋나 보더라고요.
0: 중재파들은 뭐 솔직히 조금 움직이고 있는 건 사실이에요. 네. 우리 쪽으로. 그래요? 그런데 네. 민주, 민주평화당으로 오겠다고 하는 사람들도 몇 사람 계시고 아직도 계산하는 사람들도 계시는데 저는 그렇게 생각합니다. 정치인 지역구 의원은 요 거듭 말씀드리지만 자기가 중요한 게 아니에요. 유권자. 민심이 중요한데 지금 다 호남 지역구 아니에요? 여덟 명 모이면 여덟 명에홉명이 안철수 요구하는 재미로 지금 호남에서는 살아요. 어? 그렇기 때문에 <웃음>
2: 못 갑니다. 가더라도 다음 선거가 위험해요. 그래서 어쨌든 고민을 하고 있겠지만 결국은 뭐 시간의 문제일 뿐 합류하게 될 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 민주평화당에. 네, 그리고. 네. 또 어제 박주선 부의장하고
0: 수차 전화를 했는데 또 어제 저녁에 박주선 부의장이 저는 시청 못했어요. 네. 병원에 있어서. 이 tv조선 강적들에 출연해가지고 나도 깜짝 놀랐어요. 안철수하고 박지원이 물에 빠지면 은 예. 누구를 건질 거냐 <웃음> 질문 이렇게 있었습니까? 질문을 했대요. 예. 그러니까 둘이 다안 건지고 둘이 다 물에 건지고. 빠져 죽어버리기를 바란다는 <웃음> 식으로 얘기를 했다고 해서 야, 그래도 너는 나하고 형님 동생하고 어? 그렇게 하는데 예. 아, 그 사람 같으면 둘이 다 건져야죠. <웃음> 아니 어떻게 생명이 물에 빠져 죽게. 예? 그러면서. 그 이유가 뭐랍니까? 자기는 보수다.
2: 고수라고 말할 만한 정치 이력이죠. 예. 그 이력이 그렇죠.
0: 예. 그리고 그 유승민을 만나보니까 예. 햇볕 정책을 반대하는 것도 아니고 음. 호남을 반대하는 것도 아니더라 하고 높이 평가하는 걸 보면 은 어제 그 강적들은 지난 주말에 녹화한 거거든요. 예. 제가 출연해 보더라도 그때의 심경을 지금 오늘로. 어제로 해놨기 때문에 오늘 결정하는데 그게 좀 발목을 잡지 않을까 하는데 음. 박주선 부의장도 상당히 어제 저하고는 얘기가 잘 됐다. 음. 그런데 사람 마음 알겠어요? 그렇죠. 안철수 대표도 제가 그렇게 믿었는데 전당대도 안 하고 통합하는. 그래서 내가 요즘 연설하러 다니면요. 제가 안철수 잘못 본거 사과드립니다. (웃음) (웃음) 어, 판단 잘못하게 한. 여러분께 사과드립니다. 하고 다녀요.
2: 송기석 의원이 저희, 저, 은주수공장에 나와서, 저는 비서실장이어서 사실은 안철수 대표 입장을 이제 강변하고 대변할 줄 알았는데, 한 중간쯤 오셨더라고요. 꼭그 통합된 당으로, 어, 간다는 보좌은 없고, 본인이 그때 가서 결정하겠다는 정도로 이렇게 비서실장이신데, 그렇다고 이제 물론 민주평화당에 합류하겠다는 말씀도 안 하시긴 했지만 그렇다고 통합되는 당에 바로 간다는 결정도 하지 않은 것으로 보이더라고요. 뭐저 송기석
0: 뭐 의원하고 참 친해서 내가 야자 하면서 혼도 많이 냈어요. 너
2: 그러면 안 된다. 대표님은 대부분 다 야자 하시잖아요. 네가
0: 광주 국회의원인데 네. 5.18 정신 광주 정신을 훼손하는 사람들하고 어떻게 같이 가느냐 그런데 사실 애석한 게 저는 뭐잘 되리라고 기도하고 있습니다만은 내일 모레 2월 8일 10시 10분에 대법원 선고가 있습니다.
2: 아, 그렇죠. 예, 그렇기
0: 때문에. 개인적으로 굉장히 그. 예. 저도 참잘 돼서 의원직을 계속 하기를 바랐는데 그 판사 출신이기 때문에 양심은 있죠. 그래서 저도 저한테도 그랬어요. 저 간투겠습니다. 그리고 이건 절차적으로 어그 충분한 소통도 하지 않고 저하고 얘기 안한거 알거든요. 음. 잘못했습니다 그러나 자기가 대법원 선고를 앞두고 잘될지 못될지 모르는데 안철수 대표하고 지금까지 관계가 있었는데 인간적 의리를 끊어버리기가 너무나 가슴 아픕니다 해서 야, 도둑놈하고 음. 인간적 의리가 중요하냐 정의로운 광주정신을 지키는 게 중요하네요. 도둑놈하 <웃음> 아, 안철수 도둑놈은 아니에요.
2: 마음이 좀 도둑하고 똑같지. 중지파는 개별 행동을 할 수도 있다는 말씀이시네요. 지금까지는 단일 행동을 하겠다고 했는데. 아, 그건 개별 행동할 거예요.
0: 결국은 제가 알고 있기로는 네. 상당한 호남 중진 두세 사람이 아직도. 어 잔류하자. 안철수하고 통합하자 하는 생각을 가지고 있고 나머지.
2: 김동철 의원 말씀하시는 겁니까? 저는 얘기하지 않았습니다. <웃음> 또한분 계십니다. 또한 분이요? 예. 성이 주씨인가요? 예? 또한 분은? 주씨요? 예. 잘 모르겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 그두 분은... 어. 자, 그 그러니까 통합에 어떻게든 합류하는 쪽으로 마음을 기우신 듯한 인터뷰들이 있더라고요. 주승용 의원은 그런
0: 의사를 표시했지만 네. 김동철 의원은 성격상 네. 잘 몰라요.
2: 성격상 자고 네.
0: 제가 청와대 비서실장 할때 행정관에서 비서관으로 승진시켰고 네. 권도업원 보좌관을 했기 때문에 수십 년 알고 지내요. 네. 수십 년 그렇지만 김동철 대표의 성격은 네. 하루에 네. 냉탕. 온탕만 왔다 갔다 하는 게 아니라 냉탕 열탕을 열탕을 12번씩 왔다 갔다 하니까 그때 들어봐야 알아요. 아무도 예측할 수가 없군요. 네. 예. 그런데 굉장히 정의로운 사람이기 때문에 저는 광주 5.18 정신을 훼손하는 일은 결코 없을 것이다 이렇게 말씀드립니다.
2: 그렇게 되면. 은 mb 얘기 좀 합시다. mb 얘기요. 민주 평화당은 어떻게 됩니까 그러면 창당 잘 되고 있나요. 정당 오늘 또이 방송 끝나면
0: 저는 뉴스로 KTX 타고 내려가요. 예. 오늘 정당의 요건인 서울, 경기, 광주, 전남북 시도당 창당 대회를 해가지고 2월 6일 날 하는데 잘 됩니다.
2: 분위기 가 좋습니까? 아 좋습니다. 예. 아
0: 지금 보세요. 그 요즘 여론조사 항상 으시니까 아니요. 예. 여론조사 어제 나온 걸 보면은 우리가 3%였던데 예. 7%로 올랐더라고요.
2: 그래요? 예. 예. 아직 전못 봤는데. 어, 7%로 잠시요, 듬다 네.
0: 그리고 물론 이 국민의당과 어, 바른정당을 합쳐놓으면 약 11% 되더라고요. 예. 그 11% 나온다. 그러지만은 제가 자꾸 말씀드립니다만은 야권 통합, 동서 화합 이렇게 물으면은 다 지지합니다. 그런 효과가 있요 그래도 우리는 진짜, 자꾸 예. 국민의당 반대파. 호남당 이렇게 물으면서.
2: 부정적인. 평화당. 예. 이러니까 그래도 7%가 오른 거 보고. 몇 명입니까 그러면? 처음에 딱 창단된 순간에. 우리 의원들이요. 네. 예, 숫자를 말씀해 주세요. 어,
0: 지금 현재 확실하게 서명한 사람은 박주선 부의장은 200만원까지 냈는데 예. 자기가 받는다고 하면 17명입니다.
2: 17명. 네. 예. 그런데요. 예. 연연할 필요 없어요. 연연할 필요 없다. 예, 개문발차하면 다 온다. 결국은 다 오게 되겠다. 그럼 다 오게 되는 시점은 올림픽 이후? 올림픽 그럴 거예요. 예.
0: 우리가 창당하면. 창당하면.
2: 그리고 아니 의원들이
0: 예. 법을 만드는 사람이고 지키는 것은 잘안 지킨다고 사회적으로 비난을 국민들로부터 받지만 은전당대에도 없는 통합을 보고 어떻게 그...
2: 불리한 예. 당에 남아 있겠어요. 그 전당대를 안 하는 건 진짜 상상하기 힘든 일인데 어쨌든 그렇게 됐습니다. 이건 완전히 세계적
0: 기네스북에 오르는 일이에요. 정당 사이 기록들 네, 보통은 이제
2: 과장이신데 이건 맞습니다. ESV
0: 얼마나 얘기를 합니다. 아니 너는 칭찬해주니까 나한테 과장한다고요? 아, 방송 시작하기 전에 나보다 과장해서 말하라고 얼마나 꼬득이고말이지아 저러니까 공장장 믿지 마세요. 청취자
2: 여러분 박지원을 믿으세요. 자 이명박 전 대통령이 올림픽 개편막식의 초청장을 받고 본인이 참석하겠다고 했어요. 예. 왜 그랬다고 보십니까? 아, 참석해야죠. 그래도 지금 현재 우리나라
0: 헌정사 얼마나 불행합니까? 전직 대통령 예우를 받고 있는 대통령은 이명박 대통령 한 분입니다.
2: 현존하는 그렇죠? 네.
0: 생존하는 대통령 중에서. 그런데 곧 그게 박탈될 건데 마지막 행사해야죠. 마지막 행사. 그러니까 (웃음) mb의 3대 빅 이벤트가 지금 기다리고 있는데 첫째. 평창 동계올림픽 개막식에 참석한다 두 번째 서울 중앙지검 앞에서 기념사진 찍는다 세 번째 서울 구치소로 향하는 모습 사진 찍는다 이게 기다리고 있는 거예요 그래 가야죠 (웃음) 3대 이벤트입니까? 3대 이벤트죠 이제 그딱 제가 맞을 테니까 이번에는 제가 맞으면 진짜 박수 쳐드릴게요 박수만 칠게 아니라 커피 한잔 사세요
2: 알겠습니다 그런데 최근에 뉴스로는 김대중 전 대통령 뒷조사를 대북 공작금으로 했다. 이 뉴스도 계속 타고 있습니다.
0: 저는요. 예. 어제 sns에다도 페북에다도 올렸습니다마는 땡큐 mb입니다. 땡큐 <웃음> 진짜 이번만은 mb한테 감사하고요. 어떤 의미에서 감사합니다. 왜냐하면 요 예. 지금도 이 보수 우파 일베들이 김대중 대통령이 수조 가지고 있다. 뭐 미국에 숨겨놨다. 뭐, 많, 뭐 미국에 많잖아. 있다. 부동산이 있다. 박지원이 어쩐다. 측근들 어쩐다. 심지어 뭐권노가 어쩐다. 네. 별 얘기를 다 하거든요. 네. 그리고 SNS에서 볼 수가 없어요. 네. 댓글 달고. 그러는데 MB가 네. 국정원 시키고. 2년 동안 털었는데도. 국세청장 시키고.
2: 네.
0: 미국 IRS 알아요? 제일 강력하죠.
2: 거기는 모르면서
0: 아는 척 하지만 (웃음) IRS는 미국 국세 척을 말하는 거예요. 그러니까 제일
2: 강력하죠, 제 말은. 강력하죠. 예. 거기를 못 빠져나가죠.
0: 한국계 직원한테까지 뇌물을 주어 가지고 찾으라고. 2년간 소위 데이비드슨 공작이라는 미명 아래 김대중 은익 재산과 측근들을 뒤지고 또 연어라는 공작 이름으로 노무현 대통령 재산 찾았는데
2: 아무것도 없다. 안 나왔다. 안 나왔다. 국정과 국세청이 인증해 준 거죠.
0: 인증하고 미국 i r s 까지 인증해 줬으니까
2: 이제 제발 그 모략 좀
0: 하지 마라. 그런 의미에서 제가 없다고 하면 안 믿을 건데 mb mb 꼬붕들이 전부 댓글 달거든요. 그 사람들이 해서 했기 때문에 저는 어제 저녁에 국정원 3차장 또 국장 이현동 국세청장은 검찰 조사받았고 네. 구속영장 나왔는데 나는 재판부에서 이분들은 좀 용서해 줬으면 <웃음> 좋겠다. 용서했어. 얼마나 고마운지 모르겠어요. <웃음> 하긴 그 얘기를 뭐한
2: 20년 가까이 들으셨죠. <웃음>
0: 아니요. 아니 최근에도 그랬지 않습니까 그러니까요 계속 아, 듣고 있어요. 우리 이호회사님이 네. 신한은행에서 하루에 2조 2조 3일 걸쳐서 6조를 인출했다고 그러는데 그것도 인출. 현금으로. 현금으로? 아니, 우리나라 은행을, 있습니까? 은행에서 예. 하루에 현금 2조 예. 6조를 인출하면 은행 문 닫아요. 그러니까요. 그래도 러니까요그 그걸 또 믿어요. <웃음> 그리고 미국의 부동산이 있다. 뭐, 아, 저도 몇번 털렸지만은 저 같은 사람이야. 뭐 털려도 하지만은 아, 그래.
2: 엠비는. dj 노무현이 그렇게 미웠을까요 본인이 그렇게 이제 차명으로 이렇게 보유한 것들이 많다 보니까 자기가
1: 틀림... 도둑지을 예.
0: 했으니까 남도 그렇게 하는 걸로 알고 아 보세요 이번에 어? 다스 창고에다가 노무현 대통령 그뭐 가지고 봉하러 갔다고 난리났었잖아요 예, 예. 그런데 자기는 갔다가 지금까지 숨겨놓고 있더라고요. 그러니까요. 그래가지고 염치 좋은 게, 아, 그거 돌려주라고. 그게 말이 되는지. 아무튼 이건요. MB는 진짜 잘못 안한 것을 찾아내는 것이 훨씬 잘, 빨라요. 잘못 안한 것을 찾아내 <웃음> <웃음> 아, 그러나 진짜 고맙죠. 어.
2: 그러니까요. 저도 고대목은 그 놀라웠습니다. 왜냐면은 하 티끌만 나왔어도. 그죠? 티끌만 나왔어도 부풀려서 분명히 뭔가 했을 텐데 진짜 아무것도 안 나왔구나. 그러니까 보세요. 네. 대북 공작금으로
0: 데이비드슨 작전 네. dj를 위해서 연어작전 노무현 대통령 또 흑금성 네. 한명숙 박지원 박원순 정현주또 누구더라.
2: 있습니다. 네. 금성 장선. 예. 이
0: 사람들 저도 그렇게 조사를 했는데. 안 나왔으면 안 나왔다고
2: 이제 그 댓글 제발
0: 몰라가 하는 글 넣지 마세요. 아 감사해요.
2: 그 사실관계와 상관없이 앞으로도 계속 확인할 겁니다. 사람들이 믿어주니까. 믿고 싶은 것, 보고 싶은 것만 보는 사람들이 있으니까 앞으로도 당하시겠지만 그때마다 이제 이 기사를 붙여주시면 되죠. 대신
0: <웃음> 그런데 하도 많아서 그건 아주 영어로 하면 알아들어요? 이그노 하는 거예요. 이그노가 무슨 말인지 알아요? 이그노.
2: 무시하는 게 무시. <웃음> 이그노라는 단어를 아는데 그렇게 바람하는 건 처음 듣습니다. 예, 이그노. <웃음> 아, 한국말로 해야지. 사람 이름 같습니다. 이그노. <웃음> 자, 오늘 시간이 다 됐고, 혹시 이거 했었어야 되는데 시간 지나가지고 못했네 하신 말씀이 있어요? 예, 평창
0: 동계올림픽은 예. 성공시켜야 됩니다. 어? 다소 문제가 있다 하더라도 잃어버린 남북관계 10년 이것을 복원하기 위해서 문재인 정부에서 대통령이요 모든 사람이 노력하고 다 우리가 성공시켜야 되잖아요. 그런데 이걸 그냥 파투 내려고 저렇게 하는 것은 옳지 않다. 그래서 아까 박영선 의원 강조하던데 우리가 조금 양보하더라도 이걸 성공시켜서 자꾸 좋은 방향으로 가자. 이런 일을 하는 것이 민주평화당이다. 그리고 오늘 두 시에 서울, 경기, 광주, 전남북 창당 대회가 있으니까 많이
2: 참석해달라.
0: 꼭이만 하고 싶네요. <웃음> 광고. <웃음> <웃음> 광고 아니죠? 이렇게 습니다 공지죠.
2: 예, 아직까지는 소속이 국민의당 박전 대표였습니다.
0: 아 저는 저 당원권 징계 먹어서 아무것도 아니에요.
2: <웃음> 그렇게요? 그럼 제 명함도 다 바꿔버렸어요. 그러면 지금 뭐라 무소속입니까? 아니 공중에 떠 있는. 아니 아직은. 징계당한 그러면 국민의당에서 징계당한 박지원 전
0: 대표였습니다 <웃음> 그래도 훨씬 잘나갈 박지원입니다 <웃음> 감사합니다 예 감사합니다 태초에 하나님이 술친구는 술친구를 창조하셨습니다 <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 <웃음> 리가
1: 없습니다 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지 맞다 군뱅이
0: 아, 아, 야, 야, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 술친구만 있으면 걱정없어 술친금 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친금을 검색하세요
1: 질병은 만가지가 넘지만 원인은 오직 하나 면역력 약화이므로 면역력을 높이면 비만, 아토피, 건선, 당뇨, 고혈압, 생리통, 우울증 등 모두 치료됩니다 면역력을 높이는 방법 스마트폰 앱에서 딱지와 청인을 다운받아보면 천하명의 건강을 잃으면 살아도 죽음만 못하니 당장 앱에서 딱좌 청인을 보세요. 문의전화 1600-8988
2: 얼굴보단
0: 등을 보여주는 시간이 더 많았던 아버지와다. 호카이도 한 호텔에 내리는 끝없는 눈앞에선 서로에게 쌓인 미움도 후회도 하잘 것 없었다.
2: 호텔을 예약하다 감동을 예약하다. 자그 끝마저 알려주마. 예. 틈새에서 빠르게 주중에 여론을 예, 알려드리는 시간입니다. 다 대부분 뭐 주말을 주초해야 하는데 저희만 주중에. 그러다 보니까 다른 여사조사하고 항상 다릅니다. <웃음> <웃음> 자 아, 오늘 시간이 많지 않기 때문에 빠르게 짚고갈까요 네. 어, 네. 어떻게
3: 됐습니까여론 예. 대통령 반등했습니다. 어, 지난 3주간 네, 내렸는데요. 네. 62.6%로 반등을 했고요. 1.8%포인트 상승했습니다. 부정평가라는 1%포인트 하락해서 33.6%를 기록했습니다.
2: 알겠습니다. 뭐그 수치는 네. 어, 일단 상승 내림세를 넘추고 반등했다. 이 정도로 이제 받아들이고 네. 일간으로 조금 소개를 시켜드리면. 은 네, 궁금하지 않고요. 네. <웃음> 맨날 해봐야 네. 의미가 없더라고. 어쨌든 큰, 큰 틀에서는 네. 내림세가 멈추고 반등세가 되었다 이 정도로 생각하겠고요. 제가, 제가 궁금한 거는 네. 제가 이제 오시면 꼭 물어보려고 했던 거는 최근에 이제 20, 30대가 이탈했다. 20, 30대가 등 돌렸다. 네. 어 총선 때 보자 또는 뭐그 평창유감 이런 네. 검색어가 <웃음> 등장하고 하면서 봐라 20대가 완전히 등 돌렸지 않느냐라고 하는 증거 혹은 징후로서 계속 거론되고 보도되거든요. 네, 네. 그러니까 어 제가 보기에는 20대 30대가 이탈했다고 하는 프레임은 비트코인 때부터 시작해가지고 단일팀을 거쳐가지고 네. 보수 매체들이 어, 밀고 있는 프레임이에요. 아, 밀고 있는 프레임이고 네. 굉장히 많이 그 유포시키려고 노력하고 있는 건데 네. 그러면 여론조사 전문기관이 계시니까 전문가로서 쭉 추이를 보실 거 아닙니까? 네. 결론적으로 말해서 20대, 지금, 평균 지지율 어떻게 됩니까, 최근에? 이번 주는 어떻습니까? 70.7%입니다. 네. 어디 이탈했다는 거야? 그리고 그러면
3: 30대는요? 어, 30대도 지금 70, 아, 30대는 70, 3 0대도7 6이고4 0대도 74.3%로, 어, 40대 이하 핵심 지지층이라고 일컬어지죠. 모두 70%대를 바로 회복을 했습니다. 네.
2: 그러니까 이제, 대한 그, 단일화 이슈, 단일팀 이슈 있을 때 출렁인 건 맞죠? 네, 맞습니다. 네. 그리고 이제 이게 뭐, 그, 문재인 대통령 지지자들 특징이긴 한데, 이게 탄력적으로 회복하는데. 네, 네. 70%대로 다 회복됐거든요. 왜냐하면
3: 20대가 좀, 그, 남북 관계. 그리고 안보 문제에서 보수성 성향을 가지고 있다 할지라도 그것은 상대적인 보수성이고 네. 그리고 사실 20대가 현 정부로부터 이탈한다 할지라도 야권으로 가기에는 상당히 그들의 어떤 지향성이라든지 괴리가 크기 때문에 상당히 20대가 민감합니다. 이동이 심합니다. 그래서 금방 을해볼한 거죠. 음. 사실상 60%대로 지난주에 떨어졌는데 50%대로 가는 거는 거의 없을 것이라는 다 생각이 듭니다. 70%대 회복했는데
2: 거꾸로 거꾸로 기정사실화하는 기사들이 많이 나와요. 네,
3: 왜냐하면 지난주에 저도 기자분들의 전화를 무수히 많이 전화를 받았는데 거의 반 이상이 20대 30대 얘기였어요. 이탈했냐 이탈했냐. 네,
2: 왜냐하면 왜 이탈했느냐. 이 네. 프레임이 네. 굉장히 부서가 원하는 프레임이거든요. 이탈, 네. 이탈해라 이탈해라 하거든요. <웃음> 이탈했다 이탈했다가. 아니라 사실은. 예, 네, 그래서
3: 신문이라든지 포털뉴스에 많은 그 정치 관계 어떤 분석 기사에서 20, 30대
2: 얘기가 엄청 많 나왔습니다. 네. 그러니까 이탈은 기정사실화 한 다음에 왜 이탈했냐를 분석하는. 네. 그거는 연불이거든요, 일종의. 네, 이탈하길 바라는 영원하는 연불기사라고 저는 보는데 그런 걸. 예, 네, 그런 프레이밍이 조금 예, 있는 것 같아요. 네. 그래서 이제 그렇게 만들고 싶은 거죠. 네. 근데 사실은 수치는 그렇지 않다. 네. 궁금해서 여쭤봤어요. 하도 기사들이 말을 쏟아내니까. 그렇습니다. 실제 네. 그런거 여쭤봤더니, 그, 그, 실제 수치는 그냥 70%로. 네. 그렇습 예전처럼 돌아왔다. 욕걸 네. 말씀드리고. 맞습니다. 그러니까 그런 프레임 좀 그만 좀 뿌리라는 겁니다. <웃음> 뭐제 말, 제가 그렇게 말한다고 뿌리, 벌써 안 뿌리고 그런 건 아니겠습니까? 네네 네.
3: 정당이 어떻습니까 정당 정당 지도 짧게 소개시켜드리겠습니다 민주당이 48.5%로 다시 상승을 했고요 한국당이 지난주에 19대 대선 이후 처음으로 20%대를 넘었었는데요 소폭 하락했습니다 19.7%이고요 바른정당이 5.8% 정의당이 5.5% 국민의당이 4.7%입니다 그 전당대 관련해서 많이 논란이 있었는데요. 21일, 29일 월요일에는 3.3%로 창당 후 최저치를 기록했고요. 예, 많이 그 이탈을 했습니다. 잠재정장 지지도 바로 넘어가면은 통합개혁신당이 1.6%포인트 하락해서 11% 그리고 민주평화당이 아까 7%라고 말씀하셨는데 저희 지표로는 어 조금 하락을 해서 2.9%가 나왔습니다. 그렇습니다
2: 네. 이거는 양당 모두 창당을 한 다음에 창당한 이름으로 여론조사를 해봐야 이제 제대로 나올 것 같긴 한데, 어, 어쨌든 참고하시라고 말씀드린 것이고통합개혁신당을
3: 예, 어, 지난주에 모든 지역에서 10%대를 넘었었는데요. 이번주에는 이제 대구 경북이라든지, 그 부산, 경남, 울산, 그리고 호남에서 상당히 많이 빠져서, 어, 한 자릿수로 떨어졌습니다. 네, 20대도 16.4%에서 17.8%로 많이 떨어졌고요.
2: 부정적인 뉴스가 너무 많이 나오니까요. 네, 그렇습 아직 전당대를 아예 안 한다는 뉴스가 나오기 전에 이야기니까. 근데 이제 언론들이 전당대를 안 한다는 게 어떤 의미인지 잘 전달을 안 하고 있어요. 이말 우리 정당사에 없는 일이거든요. <웃음> 아, 저로서는 그렇죠. 오랫동안 음, 이 네, 당원 투표에 네. 있었던 사람으로서, 네 조사 개요를 불러드리면,
3: 이번 주중으로 산 TBS 라로 이번 주 월요일부터 수요일까지 사흘 동안 전국 19세 이상 1,501명을 대상을 했습니다. 유모선전 하면접 자동온다 혼용방식을 실시했고 표본오차는 95% 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 5.1%였습니다. 자,
2: 재밌는 조사를 하나 했습니다. 그것마저 알려주고 이명박 전 대통령이 참석하겠다고 선언을 했고 정부도 당연히 초청을 했으니까 그랬던 네. 거고요. 그런데 이제 일반인들은 그러면 네. 이명박 전 대통령이 평창올림픽 개폐식에 참석해야 하나요 말아야
3: 하나요? 찬성이 다소 높습니다. 48.2%가 나왔고요. 반대는 44%가 나왔습니다. 야 박빙이네요. 네. 왜 그러냐 하면 제가 생각을 해봤더니 네. m b 정부때 유치를 했습니다. 발표가 2011년 7월에 나왔었고요. 네. 그리고 그래도 전직 대통령이지 않느냐 여러 오역 네. 휩싸했지만 그래서 호남도 찬성이 높고 그리고 심지어 가장 그 진보적인 성향을 보이는 30대에도 네. 다소 찬성이 높습니다. 금방 말씀드린 두 가지 요인 때문이 아닌가 싶고요. 네, 네 그렇습니다.
2: 그 그러니까 의회 이 근데 이그 찬성 반대는 그렇게 단순하게 진보 보수 어, 예, 프레임이나, 혹은 뭐, 정당 프레임으로만 해석할 수 없다고 봅니다, 저는. 네. 왜냐면은, 그래도 마지막 가는 길에 선물을 줘야 되지 않니? <웃음> <웃음> 이런 심리, 이 안에 있고 또 하나는. 아유, 어,
3: 그런 심리보다는 그래도 네. 전직 대통령인데. 그게,
2: 그러니까 그게 이제 이 전문가들의 어, 분석이고요. 이거 고민되거든요, 순간적으로. 순간적으로 <웃음> 내가 이명박 전 대통령을 좋아하진 않지만 그래도 말씀하신 대로 어, 본인이 유치한 거니까 그건 보게 해줘야 되지 않느냐. 이런 이제, 어, 인간적인 마음도 있지만 또 하나는 이렇게 한 다음에 감옥에 보내버려야지. (웃음) 이런 (웃음) 쌤통이다. 이런 마음도 아, 그 안에 들어 복잡해요 이게. 그래도 평창이 국가적인 대사인데
3: 그래도 평창은 잘 치러야 되지 않겠느냐 참석하고 또 이제 정반대 쪽 보수 층에서
2: 일부는 이렇게 해서 이제 화합하고 그래서 이제 더 이상 이런 수사도 하지 말고 이런 마음으로 찬성을 누르실 분들도 있을 것이고요. 네. 굉장히 복잡한 네. 이거 분석 한번 해봐주세요. <웃음> 수치는 <웃음> 그렇습니다. 전동의하셨습니다지금 <웃음> 시간에 없는데 제 말은 네. 이걸 한번 분석해달라. 알겠습니다. 예. 네. 다시 한번말씀드리지만 찬성 48.2% 반대, 반대 44.0%였습니다. 44. 네. 잘 모름. 갈등하다가 잘 모름 7.8%. <웃음> <웃음> 단순한 문제인데 잘 모름. 예. 여기까지 하겠습니다. 니노미터의 건수종 조사분석실장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 원더걸스. 네. 문자 폭발이었는데. 외국인 나와서 동시 통영하는 줄 알았어요. <웃음> 두 채널이 동시에 나와서. 네. 두 목소리가 다 들립니다. 집중력이 강화되네요. 뭐. 그리고 얘 초등학교 1학년 아들이 라디오 고장났다고 목소리가 섞여 나온다고 그러네. <웃음> 자. 어, 다음 시간부터는 제가 좀 정리를 좀더 적절해 볼까 합니다. 네. 어 그리고 대놓고 블랙하우스 홍보하는 거 아니냐? <웃음> 박학성 감독으로 예 <웃음> 네, 맞고요. <웃음> 맞긴 맞는데 그거하고는 별개로 오늘 어, 저녁 열한 시에 있습니다. 블랙하우스 3회. 그거하고는 별개로 베트남과의 관계가 다른 국면으로 들어설 수 있는 굉장히 졸호의 찬스라고 저는 생각하기 때문에 베트남 사람들의 한국에 계신 베트남 사람들의 얘기도 듣고 좀 베트남에 있는 어 사람들의 얘기도 듣고 이런 시간을 저는 뉴스공정을 통해서 가져볼까 합니다. 국제관계에 관심이 개인적으로도 많고 베트남과는 관계 굉장히 특수한 면이 많거든요. 우리가 다른 나라에 가서 전쟁하는 것이 베트남 말고 없어요. 생각해 보시면 그때 많은 일이 있었거든요. 개인적으 관심이 많아서 말씀드린 바가 있고 블랙하우스도 홍보하고 자 YTN 응원한다는 문자도 많이 왔습니다 예. YTN 다른 매니저 KBS, MBC는 다 이제 해결 국면인데 이제 와서 뭐 정권도 교체된는데 왜? 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 그 내부는 아주 절박한가 봅니다 저희 지속적으로 알려드리겠습니다 박지원 대표 예. 공중부양 박지원으로 불러야 된다 (웃음) 네. 요즘 공중부양된 상태입니다, 박전 대표가. 본인이 계획, 계획했던 대로 착착되고 있어가지고. 오늘 여기까지 하겠습니다. 블랙하우스 보세요. 도시건축과 김재혜 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까
1: 네. 안녕하세요. 자, 우리가 이번 겨울 동안에 정책까지 공부하기로 했는데 잠깐만 오늘은 돌발 주제입니다. 네. 요새 영화 1987이 좀 상영 중에 이 얘기를 하는 게 좋을 것 같아서 오늘 좀 긴급하게 들고 나온 게피크에 약간 내려오긴 했지만 네, 예. 지금 이제 700만 돌파했고 조금 예. 더갈것 같지만 이제 곧 끝일 것 같아서 그 건물 안에 나오는 남영동 대공분실 건축물에 대해서, 어, 얘기를 꼭한번 해야 될것 같아요. 역사적으로 접금하십니까
2: 아니면 건축학적으로
1: 접금하십니까 이게 이제 사실은 이제 어느 쪽에서 보느냐에 사실은 많은 분들이, 저, 원민중학자도 그렇고 심리하는 분도 그렇고 철학하는 사람들, 역사학자, 건축학자 굉장히 많은 이 건물에 대한 얘기를 많이 쓰셨어요. 네. 근데 이게 이제 일종의 건축의 흑역사거든요. 이 흑역사 때문에 사실 이걸 알고 계신 분도 있고 모르고 계시는 분들도 있을 텐데 이게 왜 이제 건축의 흑역사라고 그러냐 하면은 남영동 대공분실의 그 비극적이고 정말 암흑적인 그런 역사에 대한 것 자체가 그런 것 뿐만이 아니라 그 건물을 설계한 사람이 대한민국의 대표 건축가라고 일컬어지는 김수근이라는 건축가라는 거예요.
2: 아, 그래요? 그건 몰랐습니다. 어, 그걸
1: 모르셨어요. 몰랐어요. 그러니까, 그러니까 들고 나왔어야 됩니다. 저는 이제 이거를 알게 된건 이것이 밝혀진 게 2000년대 초입니다. 아. 동무연정부때 아마 그때 밝혀진 그, 거. 저도 그때 처음 알았어요.
2: 그중요적인데 그분은 네. 그러면 이 건물의 목적으로 알고 설계한 거예요?
1: 그러니까 그거는 그게 굉장히 명확하지가 않습니다. 왜냐면 네. 이제 김수근 건축가는 1986년에 돌아가셨기 때문에 그리고 이 건물은 1976년에 설계됐고 또 1983년에 다시 증축이 돼서 5층에서 7층으로 증축이 됐는데 어이 안에 이게 얼마나 공포를 자극하느냐는 영화에도 잘표현이돼 있지만 은 일단은 일단 빽빽
2: 들어가는 계단들
1: 나선계단그 네. 다음에 이제 정말 블랙하우스예요 네. 시커먼 이제 전벽돌로 지어져
2: 있고 그냥 정보기관에 쓸건물이다 이렇게 생각하고 만드신 건가요 아니면 진짜로 이
1: 목적을 알고 만드신 거예요? 그러니까 당시의 건축 허가 도면에는 남영동 오피스라고만 네. 그것도 영어로 써 있다 고 그래요. 네. 근데 이제 이걸 아셔야 되는 게뭐 당연히 그때는 내무부에서 발주한 프로젝트인데.
2: 하지만 오피스 건물처럼 안돼 있잖아요 내부가.
1: 내부는 실제로 오피스처럼 돼 있습니다. 아니, 제 말은 뭐냐면 뭐.
2: 나선형 계단이라든가 뭐. 이. 물론 뭐 나중에 해석을 그렇게 해서 그럴지 모르겠어요. 그러니까
1: 이렇게 좀 저걸 네. 해볼게요. 제가 처음 이걸 들었을 때는 저도 이건 모르고 했을 거다. 네. 그다음에 이거는 그다음에 인테리어는 얼마든지 바꿀 수가 있잖아요. 그렇죠. 인테리어를 바꿔서 했을 거다. 마치 이제 그걸 쪼개서 했기 때문에 그랬을 거다. 그러니까 김수근 선생님이 이걸 알고 했을 리가 없다라고 하는 쪽으로. 저는 이제 그렇죠. 아마 건축인이니까. 그렇게 이해하고 싶은
2: 거죠. 그리고 이제 네. 김수근
1: 선생님은 대만의 대표 건축가뿐만 아니라 문화예술에 굉장한 족족을, 어, 남기신 족족을 남기시고 또 인본주의적인 건축가도 알려져 있는데. 네.
2: 그럴, 리가 있겠는가. 그럴 리가
1: 있겠느냐. 이러고서는 이제 처음에는 그랬습니다. 그래서 저도 증거를 찾으려고 정말 노력을 많이 했어요. 어, 모르겠을 거라고 있느냐. 하는. 그러니까 네. 그리고 만약 알고 했더라도 밑에서 했을 거다. 뭐 네. 왜냐하면 이제 솔직히 76년도라고 그럴 것 같으면 아직은 민간 시장이라는 게 거의 없을 때예요. 거의 관공서 건물로 먹고 살때입니다 네. 건축가들도 그리고 음. 뭐 김수근 선생님이 사실은 권력가들하고 굉장히 친한, 저뭐 음. 거의 유착 관계라고 할 정도로 친한 건축가였기 때문에 그럼 대표적인 건축가였잖아요. 그래서 그랬으니까는 이제 아마 그랬을 거다라고 했는데 이게 이제 정확히 알려진 거는 저도 이거 그러니까 김수 공간에 그러니까 김수근 선생님이 저저 저 운영하시던 건물, 저, 설계 사무소 이름이 공간인데 네, 있습니다, 공간에서 설계했다는 건 확실해졌어요. 예. 더군다나 특히 1900, 2012년에 그때 이제 임수경 의원이 모든 대공보안 분실에 대해서 모든 조사를 하고 도면을 받았어요. 국회에서. 네. 그때 국회에서 저도 처음으로 받은 도면을 받습니다 네. 이거는 이제 도면을. 도면에 보니까 정확히 표시가 되어 있습니다. 아. 정확히 표시가 되어 있고. 도면을 보니까 아니 거는. 저는 또 이런 거. 혹시 호텔처럼 호텔은 아니더라도 간첩이라고 생각했기 때문에 그런 사람들을 수용하기 위한 일종의 호텔처럼 운영한 거 아닐까 하고 봤는데 네. 그 안에 시방서를 보니까. 네. 처음부터. 그러니까 욕실은 오픈 욕실에다가, 네. 욕, 오픈 욕실은 안 하거든, 욕실을 만들더라도. 그리고 그뭐 바깥에서 감시하는 거라든가 모든 그 흡음제를 쓴 거라든가 조명을 바깥에서만 할있다든가 처음부터 그렇게 되어 있어요? 이런 게다 시방서로 되어 있는 거예요. 그런데 아. 아직도 정확치 않은 거는 그게 83년에 증축할 때 그렇게 만든 건지 아니면 1 9 7 0년도 애초부터 이렇게 만든 건지는 명확치가 않습니다.
2: 그 건물에 네. 그 주요 골자를 만들 때는 그 목적을 모르고 만들었을 수도 있는 여지가 아직은 남아있네요. 아직은
1: 남아있는 거죠. 그런데 네. 이제 이거를요. 그래서 저도 가끔 이거는 정말 흑역사라서 저한테도 충격이었고 그래서, 어, 그래서 그다음에 이제 많이 여러 가지를 오픈 상상을 욕실이라는 건 상상할 수가 없죠. 오픈요, 오픈 욕실은요 정말 네. 상상할 수가 없는 거예요. 그러니까 왜 욕실을 제가 범면에다가 문이 있는 거 아니라 그리고 문도 챙겨 보고 이제 많이 저거 했는데. 실망서 처음부터 그리고 없더라. 이제 좁고 긴 아. 창문 바깥에 네, 네. 내다 볼 수, 바깥에 창가 내다만 볼수 있고 이제 몸을 투신할 수 없는 좁고 긴 창문. 근데 이게요. 그런 거를 만약에 처음부터 했다면 알고 한 거잖아요. 알고 한 거. 더군다나 왜왜 5층에다 했느냐, 지하가 아니라 뭐 이런 등등에. 근데 이제 이게. 사실 이거에 대한 진실은 사실은 모를 수도 있고 사실은 알려질 수도 있어요. 앞으로 저는 이제 사실 솔직히 제 지금 심정은 지금 심정이아니라 그동안의 심정이 어 사실 공간사가 굉장히 많은 후배 건축인들을 생산을 했고 그리고 그때 일했던 사람들도 다 있습니다. 네. 생존하신 분들이 많습니다. 그분들이 저는 좀 증언을 해 주셔야 된다고 생각해요. 진실에 대해서. 그리고 그 이게. 모를 수도
2: 있죠. 그분들. 그 아,
1: 그 아니 모를 수도 있지만 사실 모든 건축 도면에는 누가. 책임 취프라는 거, 이거 다 쓰게 돼. 누가 도면을 그리고 다 쓰게 돼 있거든요. 알람면알 수가 있습니다. 그리고 나서서, 왜냐면 하 이런 거는, 이런 흑역사에 대한 거는 명확하게 해야 된다는 라거 하나. 그 다음에 또 하나는, 이게 이제 그 많은 그 학자들이 분석을 하면서, 이게 지킬 고 하이드 같은 거다. 이게 이제 왜, 더군다나 이제 제가 건축인으로서 굉장히 이텔레마에 빠지는 건 뭐냐면은, 여기 나온 어휘들. 건축 어휘들, 그러니까 전벽돌이라든가 좁고 긴 창문이라든가 둥근 입구라든가 나선형 계단이라든가 이런 건축 어휘들이 있잖아요. 옵티콘
2: 상상하는. 네네. 그게 이제
1: 그런 그런 것들이 사실은 김수근 선생님이 설계하시고 우리나라의 최고 건축물이라고 하는 공간 사옥에서도 다 나오는 것들입니다. 그러네요. 다 나옵니다.
2: 예, 그러네요. 공간 사옥 가보셨군요. 예예.
1: 공간 사옥 가보면은. 그렇게 돼 있죠. 정말 한국적이고 네. 그, 그 안에 보면 은그 똑같은 나선형 건물도 똑같이 맞아요, 맞아요. 있어요. 네. 그 전벽돌 똑같은 것하 그리고 비슷한 시기에 이게 된 겁니다. 그러니까 제가 이제 이걸 제이 생각하면서 이제 딜레마를 많이 느끼는 거죠. 건축인으로서 네. 사실 일반 시민들도 이게 어떻게 사용되느냐 하는 거에 따라서 공간의 어휘라고 하는 게 굉장히 포괄적으로 또는 굉장히 문화적으로 쓰일 수 있다라고 하는 이 딜레마.
2: 그렇지만 네. 그렇게 하면 절대로 이해가 안 되는 게 네. 그 욕조를 문 없이 다 보이게 만들어 놓는다든가 네. 창문, 그니까 사람이 사는 곳인데 창문이 그렇게 좁을 수가 없잖아요. 그렇게 만다
1: 뭐 창문이 좁을 수도 있기는 있죠. 그거는 이기는 어떤 저는 근데 하던 그렇게 좁아요. 네. 아니요, 그러니까 뭐 저기 저기적으로 건축적으로 뭐 그런 건물은 사실 많아요. 샘터 뭐 사업에서도 그렇고 많이 좋아하는데. 하여튼 분명히 공간에 손을 거쳐서 그 이게 나왔다고 하면 그걸 결합하면, 결합하면 방음제라든가
2: 이거 다 결합하면 바보가 아니 이상 그게, 그게
1: 지방소라는 거 지방소, 지방소를 그러니까 그걸 다, 다 결합하면
2: 바보가 아니 이상 그 목적이 오래 떠오르잖아요 그다
1: 건축가라고 하는 거는 사실은 누가 어떤 팀장이 그거를 실물을 맡았건 간에 마지막에 대해서 책임지는 게 건축가입니다 그런데 이런, 이런 책임감에 대해서 그야말로 지킬과 하이드 같은 일을 했다라고 하는 거 그러니까 대한민국의 대표적인 건축물 가장 최고의 작품이라고 하는 작품과 네. 그다음에 정말 흑역사적으로 가장 암흑의 건물이라고 하는 이 남양동 대공분실이 네. 같은 건축가의 손에 의해서 또 비슷한 건축 어휘에 의해서 만들어졌다고 하는 이 이것이 이참어 그렇습니다. 그래서 지금 이거 들으시는 분은요. 여기에 대한 어떤 심판을 내리기 전에 일단은 굉장히 많이 들어가 보시기 바랍니다. 대공무실에 가보시고요. 음. 그리고 저는 사실 지금 이제 대공무실, 남영동 대공무실 같은 경우에는, 어, 박종철 뿐만이 아니라, 열사 뿐만이 아니라, 어, 김근태 고기는 515 였거든요. 그러니까 이런 역사가 있는 데를 지금 경찰 인권센터로 바꿔서 이용을 하고 있지만 앞으로는 역사적 공간으로 어, 좀 오픈을 해야 된다. 그 다음에 또 하나. 어, 그 공간 사옥에는 지금 담쟁이들을 굉장히 많이 써서 더 이렇게 풍부하게 만들어주는데 저는 이 건물에도 좀 담쟁이를 좀 올려야 되는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 한편으로 음. 하고 있고 굉장히 여러 가지 점에서 <웃음> 알겠습니다. 시민들이 네. 생각하기에 굉장히 좋은 건축물이자 건축의 흡역사니다 생각할 거를
2: 많이 주는 건축물이네요. 그렇습니다. 네. 여기까지 하겠습니다.
1: 김진희 박사님이었습니다. 고맙습니다. 안녕. <웃음> 안녕.